0: 第二节，萨特，存在主义与马克思主义。萨特的一生总是在怀疑自己和修正自己，他不断地面对着战争、革命、女人、写作等境况，因此也不断地转换着自己坚守的思想立场。如果说他曾经有过什么脱胎换骨的经历，似乎有一些牵强。可以肯定的是，他始终在各种主义之间来回穿梭、摇摆不定，面对众人的各种质疑。他最后有一个明确的回答：如果非有个标签不可，我宁可要存在主义者。然而，这位存在主义者的思想确实有过很大的涨跌起伏。如果我们读完《恶心》这部小说再来读《辩证理性批判》这部哲学力作，我们会觉得这是两个不同作者的作品。小说《恶心》里的萨特就如同一个游走在社会人群中的孤独者，恶心一直伴随他。公园里的隶树和长凳，图书馆里的咨学者，饭馆里的老板娘和客人，路边的石头和铁栅，都让他不由得感到厌恶和眩晕。我的思想就是我，因此我才停不下来。我存在，因为我思想，而我无法使自己不去想。就在此刻，多么可怕！如果说我存在，那是因为我害怕存在。是我。使我将自己从我向往的虚无中拉出来，仇恨和对存在的厌恶都使我存在，使我陷入存在。思想在我脑后产生，像眩晕，我感觉思想在我脑后诞生。他感觉到存在就在周围，让他喘不过气来。你甚至无法想这一切是从哪里来的，怎么会存在一个世界而不是虚无？这毫无道理。前前后后。无处没有世界，而在世界之前却什么也没有，什么也没有。他终于发现了恶心的源头，是偶然性在其中作怪。一切都没有理由，都没有动机，结果一切都漂浮起来。大学毕业之后的萨特已经有了一套自己的理论：我是孤独的个体，由于思想的独立性而与社会相对抗。我不欠社会任何情分，社会对我也不起任何作用。因为我是自由的。当他用旁观者的眼光去看到周遭的人和物的时候，他给自己建起了一道隔离墙。他既厌恶露裸出来的发黑的树根，也反感老板娘那白白的皮肤。他把自己悬置起来，不知道自己来到这个世界要干什么。或许是因为萨特从小就沉溺在外祖父的书房里，他完全被语词的世界所包围，完全生活在私下的幻境中。一旦他走进生活的世界，他感觉眩晕，很不适应眼前这个乱糟糟的现实。然而，他又很想去拥抱这个世界，在他的内心深处始终有一种激情，这就是去理解人，去拥抱人。他一方面坚持自己的个人主义立场，另一方面又不得不置身于战争的现实之中。他希望走进社会这个大家庭，但又害怕被社会所融化。人与世界的遭遇，个人与社会的纠缠，这些问题一直蔓延在他的思绪之中，最后在存在与虚无中凝固为现象学存在主义的范畴体系。作为一种自为的存在，我被虚无化的意识包围起来。我不停的提出问题，我要不断的表态，我必须学会说不。这种类似拷问的否定意识，就像一条蛔虫一样，盘踞在我的存在内部。它不断的让我呕吐，让我分泌出一种叫做自由的东西。只要我存在着，自由就会像汗液一样的分泌出来。人的自由先行于人的本质，是人的自由造就人的本质。人的本质就选址在他的自由中间。我们称作自由的东西是不能与人的实际存在相区别的。人不是先存在然后去获取自由的，因此。人的存在与人的自由是一回事。后来，萨特在《存在主义是一种人道主义》这本小册子中有一个通俗的表达：人确实是一个拥有主观生命的规划，而不是一种苔藓或者一种真菌或者一颗花椰菜。在把自己投向未来之前，什么都不存在，连理性的天堂里也没有他。人只是在企图成为什么时才取得存在。结果。我被虚无化的自由高高的举起来，冷眼旁观周围的一切，还有一点孤芳自赏的味道。然而，自在的存在和为它的存在就在面前，我无法逃脱，而只能与之对峙。我和世界是同时呈现出来的。从本质上讲，世界没有创造我，我也没有创造世界，但是通过意识，我和世界被联系起来。胡塞尔现象学给以萨特最重要的点拨就在于，在肯定意识的至高地位的同时，也保留世界的真实在场，最终超越唯心论和实在论的对立。没有我的主观计划，世界就什么也不是；反过来，没有世界的作用，我就不会产生自我意识，也就不会有我的自由。自由只能在遭遇中冒出来，所以说，自由就是冒险。在萨特的许多文学作品中，如恶心、强、禁闭、苍蝇等小说及戏剧中都有关于物的世界的大段描述。物的世界总是那样的黏糊、沉重、陌生和丑恶，让人感到惶惶不安。可是我离不开这个世界。事实上，我的一切都在外面。我要发现我自己，只能在人群里、大街上、城市中，甚至在商场和酒吧里。而不可能在逃避中去发现我自己。无生命的世界好像一座大山压在我的身上，他要逼着我表态：我是喜欢他还是厌恶他？我是顺从他还是反抗他？其实，他是在等待着我去照亮他，等待着我去给他涂抹颜色。他人就是地狱，这句舞台上的台词往往被人们夸大误读，以为在萨特的眼里，他人就如同魔鬼一样。可是。我要说的完全是另一码事。我要说的意思是，如果我们与他人的关系搞糟了、不化了，那么他人就只能是地狱。实际上，为了认识我们自己，别人却是我们拥有的最重要的东西。他人时时刻刻都在注视着我，我在他人的注视中有所醒悟。我要紧紧的依靠他人，当然这不是因为我要获得对他的认识，而是因为他获得自我认识。他人就像一面镜子，照着我的一举一动，让我感到羞耻，让我感到拘束，让我感到威胁。根据萨特的亲身体验，他以为男女情人之间的互动关系是最典型和最生动的人类关系。爱情是冲突，它让我们时常感受到痛苦甚至绝望；同时，爱情是甜蜜，它让我们真正感受到什么是快乐。正是当爱情的快乐出现的时候。我们感到我们的存在被证实了，无论是爱还是恨，我与他人就这样无法分割的缠绕在一起。战争中的经历让萨特真正体会到了世界的分量和他人的重要。一个从来只相信个体意识的知识分子，终于在战俘营里有了重新做人的变化。我接到应征令，不得不到南西兵营报道，跟那些素不相识。像我一样被动员入伍的人混在一起，这一下社会的意识引入了我的头脑。我突然明白自己是一个社会动物，在这以前我以为自己是至高无上的。只有等到我通过应征令遇到对我自身的自由的否定，我才意识到世界的重量以及我与所有别的人和所有别的人与我的联系的重量。萨特在战俘营里重温到集体的生活。而且很喜欢自己是群众中的一份子的感觉。最重要的是，战争使他懂得了必须干预生活，集体拯救的思想支配着他的一言一行。他参加社会主义与自由小组，把编写剧本当作自己的抗敌方式。与雷蒙、阿龙和梅洛庞蒂等人创办《现代》杂志，并且发表了他的第一篇关于马克思主义的著名文章《唯物主义与革命》。战后。萨特的思想和行动几乎完全政治化了，在他看来，哲学思考是为了政治，写作也是为了政治。哲学是解释，写作是揭露，解释和揭露都是为了改变现实。正是带着斗争中的集体经验，带着变革社会的渴望，萨特走进了马克思。他原来在大学里也读过马克思的《资本论》等著作，而且从大学同学尼赞那里。也了解了一些共产主义的学说，不过他当时的脑子里还是由伯格森、笛卡尔的意识哲学所填满，没有留下什么空隙。再加上当时的大学不讲授马克思主义，只是随后的战争将社会拖进危机四伏的极端状况，也使他遭遇到从未有过的磨难。这些都激活了他的政治热情，自然也唤起了他的社会主义理想。他需要马克思。帮助他度过思想危机，他需要马克思主义转换他的理论视角。只有这样，我们才能理解他与马克思主义之间所发生的思想恋爱关系。在存在与虚无中，他居高临下，冷眼旁观，试图通过个人拯救来对付物的世界与他人的包围。个人因为意识的虚无化而成为自由的，但是这种自由也是完全孤独的。在辩证理性批判中。他转而关注吃饭问题，斗争哲学取代了意识哲学，个人需要融入到群体之中，用团结的力量来克服孤独的痛苦。如果说他过去喜欢用情人关系来看待人与社会的关联，那么现在他开始从阶级关系和阶级斗争的角度来审视人的现实。